0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no TeoloCast Alpha de número 8. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, seguinte, hoje nós vamos falar sobre um tema, continuar na verdade o nosso estudo aqui. É, esse tema de hoje é um gancho do tema passado que vocês já estudaram. Então hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre salvação, o plano da salvação. E claro, como existe salvação é porque existem pessoas a ser resgatadas. Quem são essas pessoas? Por que precisam ser resgatadas? Tudo isso a gente vai ver no nosso estudo de hoje, muito mais. Claro que eu não tô aqui sozinho, eu tô aqui com, como sempre, o Irving e a Irving. Beleza, mano. Graças a Deus, tudo bem, Fábio. E contigo, como é que você tá? Só alegria, rapaz. Só benção do Senhor. E a gente também não tá sozinho aqui, né, Irving? Como sempre, a gente tem um convidado um especialista aí no assunto pra trabalhar com a gente, pra conversar. E quem que a gente tem hoje aí, é Irving? Rapaz, hoje a gente tem o nosso
1: amigo Sael Dias falando lá de Goiânia, Goiás. E aí, Sael, como é que você tá?
2: Eu tô bem, olha, de assunto de pecado, realmente eu sou especialista, porque eu peco muito, viu?
1: <risos> é isso aí, a gente vai estudar sobre isso hoje, né? Exatamente. a gente vai estudar sobre pecado e salvação como que o pecado ele se abrange, né? como que ele afeta todos nós, como que nós pecamos e como que a gente resolve essa questão do pecado. Só que, Sael, é a primeira vez que você está aparecendo por aqui. Apresente-se para nós. Eu já falei que você está aí em Goiânia, em Goiás, mas você é daí mesmo? Sou daqui
2: mesmo. Eu sempre quis fazer isso, viu, Fábio? Olha, meu nome é Sael e eu sou o pastor. <risos> Realiza, <risos> Realiza o seu sonho, só a oportunidade. <risos> Pois é, olha, eu sou pastor aqui em Goiânia. É, no Colégio Goeniense Adventista, aqui atualmente, dou aula de religião, filosofia, cuido aí da, das famílias e das crianças, das mais pequenininhas até os maiores. E a gente estava conversando off-topic aqui de criança, né? Eu gosto muito de criança. E uma coisa também ao lidar com criança é que é o seguinte: eu já percebo como pai também que a gente é pecador desde que a gente nasce, viu?
0: <risos> é isso ah, mesmo. Isso aí. Então, a gente já sabe, né? Quem é que não é pecador ou quem é que já conseguiu parar de pecar, esse programa não é muito pra você, não. Então você já pode já procurar um outro TeoloCast. O de hoje é para pecador, é para gente aí que se sente miserável, pessoas aí que estão lutando contra o pecado, pessoas que estão caindo, pessoas que estão olhando para o céu e perguntando: Senhor Deus, até quando eu vou continuar cometendo esse pecado? A gente vai e ver qual é a solução. Sabe.
1: É, e outra coisa, talvez a pessoa não saiba que ela é pecadora. Ah, tem, essa, tem essa
0: questão também. Talvez ela não saiba. Não sabe nem
2: o que é pecado, né?
0: Exatamente. Cara, e você sabe que eu, particularmente, assim, né, a gente, como somos pastores, a gente está sempre envolvido aí com a as pessoas e pregando o evangelho diretamente, às vezes, com estudo bíblico. Uma das grandes dificuldades que eu tenho é convencer as pessoas que elas são pecadoras. Sabe por quê? Porque elas até falam, né? Não, realmente, né? A gente é pecador e tudo isso. Não, a gente peca. É verdade, todo mundo peca. Então, são algumas frases já prontas que a gente tem, né? Todo mundo tem na cabeça. Mas o problema é que, no fundo, no fundo a gente não se sente pecador. E a gente vai ver que esse uhum. é um grande problema. E é um problema é, você convencer uma pessoa que ela é pecadora e necessita de um salvador. Porque quando a gente geralmente olha pra nossa vida, a gente pensa, poxa vida, eu sou um bom pai, pago sou uma boa mãe, alvo. eu pago minhas contas, eu faço, tá tudo certo. E, e esse é o problema, né? A gente não vê necessidade muito da salvação justamente porque a gente diminui o poder do pecado na nossa vida, o poder, de pe... o poder do pecado na nossa própria natureza. Então a gente não busca tanto a Deus, a gente não se preocupa tanto porque ah, eu peco mas não é lá aquelas coisas Eu não mato não roubo é não faço eu essas busca coisas erradas
2: né como busca por para encontrar dinheiro para uma cura. Uhum. É, Deus como se fosse ali um, um caixa eletrônico, mas não como alguém, uma pessoa que pode realmente mudar a minha vida e salvar. Né? Porque é. se eu não tenho problema, ele pode me dar dinheiro, pode me dar cura, pode me dar sucesso. Resolveu o problema que eu tenho, eu não tenho problema nenhum, pô. no não mato, no não roubo, né? Sou uma é. boa pessoa, um cidadão do bem, né?
0: <risos> Exatamente. E esse é um problema... Cara, vê culto de oração na igreja pra você ver. Vê se alguém tá pedindo assim, a oh, gente, eu quero que vocês orem por um pecado que eu tenho, seja ele particular, ou você pode até dizer, né, eu sou impaciente, eu sou uma pessoa muito explosiva e, de repente, você pede oração, olha, por favor... Você não vê. Você vê o pessoal sempre pedindo por coisas, assim, secundárias à, à, fé, à fé. Então, eu vejo, eu vejo esse, sim, um, um grande problema. E, cara, uma vez eu fiz uma experiência interessante com o pessoal da igreja aqui, numa reunião que a gente tava, eu falei assim, gente, a Bíblia fala assim que a gente tem que confessar os nossos pecados um para os outros, né a gente tem que falar dos nossos pecados e tal. O que vocês acham da gente fazer uma experiência agora aqui e a gente começar a contar os nossos pecados e pedir oração um pelo outro? E eu comecei, eu comecei a assim, olha gente, eu às vezes sou negligente com as coisas de Deus, eu deixo as coisas para a última hora... É, às vezes eu sou desorganizado e comecei a falar, né? Obviamente que se é, ninguém ali contou nenhum pecado secreto, eu tô traindo minha esposa, né? Tô, sei lá. <risos> Mas é, o pessoal começou a falar. O pessoal começou a dizer: olha, eu tenho um problema assim, assim, assado. E sabe que a gente teve um resultado muito bom, muito. Assim, ó, foi excelente. O resultado na comunidade ali, da nossa comunidade, na nossa igreja. Sabe por quê? Porque eu sabia de algumas brigas que aconteciam entre os irmãos ali. Brigas ali como que ah, um pensava assim do outro e o outro pensava assim de, desse. E, e alguns problemas. E você sabe que essas é, é, brigas aí começaram a diminuir? Porque justamente aquelas coisas que a pessoa A criticava na pessoa B, a pessoa B pediu oração, entende? Então, de repente, a pessoa A dizia, pensava no seu coração, porque eu sabia, né? porque já reclamaram, pra mim. Ah, a pessoa B, ela tem problema assim, assim, assado, era uma pessoa muito assim. E, de repente, nesse dia, essa pessoa B levanta a mão e diz o seguinte, olha, meu pecado é tal, e eu quero que vocês orem por ele. Ou seja, justamente esse pecado. Passou a existir mais empatia dentro do grupo ali. Então, uhum. é, esse reconhecimento dos nossos pecados, seja é, entre os irmãos mais mais bem aqui no nosso assunto em relação a Deus, ele é extremamente positivo. Ele é muito bom para nossa relação com Deus, para a gente crescer nessa relação com Deus. Então é isso que a gente vai acabar vendo hoje. Como é que funciona esse negócio de pecado e salvação na palavra de Deus? É, eu tenho um caos também, mas vou contar depois. Ai, beleza então, deixa, deixa no suspense
2: vocês falando de causa aí, eu lembrei de um também. É, você contou um bom aí, né? É, eu, eu tenho aqui um engraçado aqui pra contar. Diz que o um pregador tava fazendo um apelo, né? E aí ele tava muito animado, fazendo um apelo. Era sobre pecado, sobre salvação. E aí ele falou assim, ó, oh, a, gente, a gente tem que confessar os nossos pecados. Tem que dizer realmente o pecado pelo nome. Aí ele, ó, oh, quem tá aí? Quem tá adulterando? Levanta a mão.
0: Oh, louco. E aí as
2: mulheres olharam pro esposo, né? A mulher olhou pro esposo assim. O esposo olhou pro esposo ele não, não tem vergonha não. Aí, quem tá atraindo ir no esposo, a esposa, levanta a mão, é, quem roubou aí na empresa <risos> nesse dia, pessoal de coração muito duro, né? Ninguém levantou. É, né? é difícil a vida do pregador. Assim.
0: Você tá... Ninguém aceitou o apelo desse pastor, hein? Que não, tristeza. Não, ninguém. Você tá é doido. É, não, mas é, eu acredito que existam pecados que você tem que tratar só com Deus, ou só dentro da sua família, Sim. ou etc. Né? Mas é importante, é importante a gente confessar, a gente reconhecer. Então acho que essa, esse primeiro ponto aqui, ele é importante. Por isso que a gente vai avançar aqui e trabalhar mais pra frente aqui a questão do problema do pecado em si, da universalidade do pecado, da natureza do pecado, ou seja, o que é o pecado? Porque quando a gente fala de salvação, e esse é o tema, e é importante a gente deixar claro para os nossos estudantes, aqui, o pessoal que está acompanhando toda a série que esse é o tema mais importante que a gente vai tratar na série até hoje. É, tanto Sim. é que todos os outros temas vai convergir desse, desse tema aqui de salvação. É, não existe é como nada... se
1: fosse aquela, aquela, é, aquele ponto mais fino da ampulheta, né? Todos estão convergindo para ele e daqui ele também vai é, abranger para todos.
0: Exato, exato. Excelente explicação da ampulheta aí. Nunca tinha pensado nisso. É,
1: eu, eu pensei agora nisso aqui.
0: Rapaz, você é um gênio. <risos> <risos> Legal, vamos, vamos avançar então aqui. O que, que a gente tem Bora aqui na lá. nossa pauta? Que A gente segue a pauta de vez em quando não, mas vamos lá. É, vamos orar, né? Vamos orar logo. É, ah, que... é verdade. A gente tem ah, que, é que orar. Nem oramos. Que feio, né?
1: Vamos fazer oração. Vou pedir pro Sael, né? Que tá aqui com a gente primeira Pronto. vez. Faça as honras.
2: Querido Deus, nós somos pecadores, falhos, e a gente quer aprender um pouquinho mais sobre isso. Tem gente que está aprendendo, tá relembrando, tem gente que tá. Agora é tudo novo, né? E a gente precisa realmente aprender. Nossa, a humildade é uma coisa difícil para o ser humano, mas nós queremos dizer assim, nós não sabemos. Queremos aprender mais. Queremos compartilhar conhecimento. Aqueles que estão ouvindo a gente, que eles possam ser abençoados por esse tema. A gente sabe que, de maneira alguma, nós vamos deixar de ser pecadores aqui nessa terra, porque isso faz parte da nossa identidade. A gente vai conversar sobre isso hoje. Mas perdoa os nossos pecados. Abra a nossa mente para te ouvir e para entender esse tema. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.
0: Amém.
1: Vamos lá. Primeiro ponto aqui da gente é falar sobre a antropologia bíblica. Quem ouviu o telocast Alpha sobre Mago Day vai entender sobre o que a gente está falando aqui, mas... É...
2: Acho que, Ivan, é, a gente pode começar falando né, sobre... É... Porque em Magodei mostra a parte boa, né? Acho que a gente pode começar mostrando a parte ruim do ser
1: humano, né? Ah, não, mas é... assim, a gente, a gente ia falar sobre a parte boa para poder fazer um link com isso do passado e a gente colocar ah, a depois, dizer que tudo desing... desgringolou, né? Entendi. Descarrilhou, sa... saímos dos trilhos. Por quê? Porque nós, te... nós já vimos aqui que nós estudamos sobre a criação, nós estudamos sobre o caráter de Deus, nós estudamos sobre a pessoa de Deus. E nós vimos que Deus formou o homem como um reflexo também daquilo que que ele é e fez o homem com uma natureza que era amorosa, né? Tanto para entre si, né? O homem com o homem, né? É, o homem com o seu semelhante. Tem vimos também que a, a relação entre Deus e o homem era perfeita, a natureza, a relação entre o homem e a natureza também era perfeita, né? Nós vimos que o homem também ele tinha domínio, né, sobre a natureza. Nós vimos que Deus fez tudo, tudo bom, né, tudo perfeito. Só que no estudo passado, nós vimos como que isso deu errado, né? Nós vimos a entrada do pecado do, do, no mundo, né? E que começou a dar tudo errado justamente nessas partes, na questão do relacionamento o homem começou a ter um relacionamento todo torto né, consigo mesmo, começou a ter um relacionamento torto com o seu semelhante, com a terra e principalmente com Deus. Porque o pecado é, antes de mais nada, uma afronta ao próprio Deus. A gente vai estudar sobre isso aqui hoje. Então nós vemos que o pecado ele começa a distorcer a criação de Deus, ele começa a distorcer a própria humanidade do homem, né? Os valores do homem começa a distorcer o valor que o ser humano tem, que o homem agora ele começa a colocar a si mesmo em primeiro lugar, é, começa a querer jogar a culpa de tudo nos outros e começa a olhar mais cada vez mais para o seu próprio umbigo. E nós falamos que isso é algo que nos afeta hoje também. E para responder essa questão, né, para responder se isso é algo que afeta a nós hoje também, a Bíblia tem alguns textos que estão tá aqui em 1 João, no verso 5 a 8. Né? Quem pode ler para a gente aí? Posso ler. Pronto, beleza. Essa é Lei Romanos 3,23. Pode ser, Sérgio? A... Beleza, Eu pode ser. aqui, Eclesiastes Sim. e Primeira Reis. Os versos vão estar tá aí, pessoal. E outra coisa, Fábio, que eu esqueci também, né? Que a gente tem que conversar, incentivar o povo é para eles comentarem, né? para eles irem lá nas redes sociais da gente para conversar com a gente, para tirar Exatamente. dúvida, para falar, ah, não concordo
0: com isso. a gente poder conversar, né? Não é não? É isso aí. É isso aí. É importante. Então, se você vai lá no nosso site, teolocast.com.br no episódio que você tá escutando, ali tem como você deixar o seu comentário, a sua opinião, é, se você concorda, se você não concorda, e aí vai ser legal a gente poder conversar sobre isso também. Então, vai Vai lá, escreve ali o que você está achando, que para gente vai ser bastante importante. Isso mesmo. É, todo mundo já encontrou os textos aí? Já, estamos aqui já. Okay.
1: Então pode começar aí, Fábio. Aproveita e também dá uma, uma explicação do contexto para
0: gente e explica o texto, por favor. Beleza, vamos lá. Então, 1 João capítulo 1, versículo 5 a 8, diz assim, ó. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz... Como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Cara, você sabe que esse texto aqui ele me atormentou durante um bom tempo da minha vida, principalmente na minha adolescência. Pra mim, era muito difícil entender esse texto. Até porque, quando eu era adolescente, eu era um bom adolescente, sabia? Sim, eu... Poxa vida, quando eu olho pra mim quando eu era adolescente, eu era um menininho bonzinho. Mas eu vivia numa luta tremenda dentro de mim. E a minha luta era sempre em relação ao pecado. Ou seja... Quando eu tava perto de Deus, quando eu tava assim com ele e tal, eu sentia que Deus tava perto de mim, eu tava consagrado, tava lendo a Bíblia, tava orando todos os dias, a coisa estava linda com Deus. Eu me sentia assim como o melhor de todos os cristãos. E era nesse uhum. momento que era nesse momento que eu caía, né? De hora para outra eu já não tava estudando a Bíblia, já não tava ligando para Deus, já não, não tava nem aí para nada. É e aí eu me senti o pior dos pecadores como eu posso virar as costas pro meu Deus e aí o que acontecia, eu voltava e quando eu tava com aquela comunhão boa com ele andando na luz, era ali que eu me sentia bem, e aí pronto, eu já abandonava Deus de novo, e aí eu já não queria mais saber de Deus, então eu vivia nessa, eu acho que todo mundo já viveu esse, ou vive, né é, essa, esse dilema na vida, e quando eu me deparei com esse texto, esse texto não me ajudou muita coisa porque daí deu um nó na minha cabeça né? nesse tempo da minha vida, porque aqui parece que ele tá falando sobre coisas que são opostas então primeiro ele diz, essa é mensagem que dele ouvimos, vos anunciamos, Deus é luz e não há é, não é nele trevas algumas, é, nenhuma, então beleza isso aqui não tem problema pra mim então se dissermos que temos comunhão com ele, andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade então eu falei assim, tá certo, tá certo é, se, se eu falo que eu ando com Deus, que eu tô em comunhão com a luz, então eu não posso praticar coisas das trevas Pensava eu, mas se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 7, eu não tinha problema, agora eu tinha problema com o versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Isso daqui estragava para mim tudo que João já tinha falado até agora porque para mim agora não fazia mais sentido. Porque para mim é o seguinte, olha, se eu estou com Deus, meu amigo, eu posso falar que eu não tenho nenhum pecado. Se eu estou fazendo a vontade dele, eu posso dizer que eu estou na luz, que eu não tenho pecado. Mas João fala que eu não posso fazer isso, ainda que eu esteja na luz, ainda que eu esteja andando com Cristo, ainda que o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o meu pecado, eu não posso dizer que eu não tenho pecado. Cara, como é que funciona esse negócio? E aí, com o tempo, eu pude entender o que esse texto está querendo dizer e a palavra-chave desse texto e de todo o livro de João, principalmente no capítulo 5, ele vai deixar bem claro isso daqui, né, da primeira carta do apóstolo João. A palavra-chave é andar, mas se andamos na luz, como ele está na luz, ou andar nas trevas, vocês entendem? Então, a grande questão aqui é que não deixar que o pecado, ou seja, quando eu estou com Cristo, o pecado, ele não domina mais. Eu não ando mais no pecado. Mas isso não quer dizer que eu não possa, que eu não possa cometer pecados. E um pouquinho mais para frente, a gente vai fazer uma divisão. Que tipo de pecado são esses que João está falando? Porque existe pecado e pecado na Bíblia. Então, se, então eu vou parar aqui, minha explicação. A gente vai vai entender um pouquinho melhor mais pra frente, mas eu entendi esse texto, finalmente, quando eu entendi essa questão de andar, de ser dominado, se eu estou na luz eu não vivo pecando, como o João vai falar mais pra frente. Eu sou uma nova criatura, como disse Paulo. É diferente a forma que eu vivo. Então, é, eu não posso dizer, o verso 8, não vou ter problema nenhum. Eu não posso dizer que não temos pecado. Porque senão eu vou me enganar a mim mesmo. Porque eu, ainda que eu estou com Cristo na luz, ainda assim eu tenho minha natureza pecaminosa, eu tenho os meus pecados, eu tenho os meus maus pensamentos. E aí a gente vai viajar bastante sobre essa questão ainda.
1: Beleza. Será que Paulo concorda com João? Saiu,
2: Ele... Romanos? Com certeza, né? Ó, Romanos capítulo 3, é uma carta importantíssima sobre esse tema. O verso 23 diz é assim, né? Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus.
0: Qual a tradução todos que você está lendo aí?
2: É, nova versão transformadora.
0: Ah, eu gosto dessa.
2: Hum, legal. Eu também gosto. Romanos 3.
1: Rapaz, 23. Então, aí. Quantos? Sim. Quantos pecaram? Todos.
2: Todos. Isso aqui é um ponto interessante, né? Porque. É, ao longo de toda a história, Deus ele já sabia que a gente não alcançaria. Então, por exemplo, você tem ali no culto de Israel, você tem o cordeiro, né que era para mostrar para eles que eles não alcançariam o padrão da glória de Deus, por melhor que fossem, tinham um sacrifício. Esse, acho que é o, o ponto importante. Não tem como a gente alcançar o aquilo que Deus espera de nós. Então, tem gente que, como a gente conversou no começo, a gente pensa assim, ah eu estou bem, eu estou tranquilo, eu não mato, não roubo, sou um cidadão de bem. Olha, se você acha que você tá ok, você não tá ok, você tá errado porque você tá fazendo errado, você tá vendo as coisas de maneira errada. Porque a gente tem que perceber a primeira coisa, olha, todos tecaram, não há ninguém, isso foi libertador para mim, é, diferente do, do Fábio aí, eu, eu não fui um, um adolescente tão bom não. Tão, tão legalzinho assim. Mas aí às vezes o passado culpa a gente, né? Às vezes é aquele, poxa, você é pecador, você fez isso, você fez aquilo, alguém que fez alguma coisa errada, alguém que tomou uma decisão errada, e aí aquela decisão fica martelando a pessoa a vida inteira, né? Porque ela acha que ela é pior que os outros. Mas aí quando esse texto diz, olha, todos pecaram e ninguém alcança o padrão da glória de Deus, é isso ao mesmo tempo me alivia, porque eu penso assim ah, não é só eu então
1: é, também tem isso, né? Sim nessa, quando é, quando é para falar sobre o pecado ninguém tá sozinho nessa aí sim, exatamente e, e esse, esse contexto aí, Sael, do de Romanos Paulo tá falando duramente né, sobre a questão do pecado, tá mostrando vários textos no Antigo Testamento que falam sobre essa questão do pecado só que tem outros textos aqui que eu vou ler aqui também, que tá em Eclesiastes 7 verso 5 e 1 Reis 8 verso 46, Eclesiastes 17 Assim, não há homem justo sobre a Terra que faça bem e que não peque. Olha só, a, a... não tem um homem, Sequer na terra que não peque. É o que Salomão está dizendo aqui no livro de Eclesiastes. E nem justo, né? E nem justo, ou seja, que não tenha pecado, que nunca pecou, né? Nesse sentido. Não tem nenhum que, que, que não tenha pecado pelo menos uma vez na vida, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Mas olha só o que, que ele fala também em é, 1 Reis 8, verso 46. Eu não vou ler o verso todo, porque ele vai para um, um contexto aqui que ele está fazendo uma oração de dedicação do templo em Jerusalém e. É, vai fugir um pouco do tema da gente, mas olha o que ele diz aqui no começo do verso 46 quando pecarem contra ti pois não há um homem que não peque, certo? aí ele continua então olha o que ele está dizendo aqui não há quem não peque não tem um homem sequer na terra de, mesmo do povo de Deus né? mesmo o rei de Israel mesmo o, o sumo sacerdote aqui na terra não teve um homem sequer que não pecou. Olha o que, que a Bíblia faz aqui. Ela coloca todos nós, seres humanos, e coloca no mesmo saco. Porque todos nós temos o pecado dentro de nós e temos cometido pecado. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso agora. Porque a gente precisa se perguntar o que, que é pecado. Ele está falando que todo mundo peca. Né? A gente tem que, tem que explicar melhor o que, que é pecado. Em 1 João, Fábio que já está com 1 João aí. Tem como ler para a gente aí, Fábio? 1 João 3, verso 4.
0: Diz assim, olha, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Em outras traduções, iniquidade está substituído por transgressão da lei, né? É, exatamente. Eu estou na Corrida do Fiel aqui. Tá. E,
1: explica para gente essa questão aí de transgressão da lei, iniquidade, pecado,
0: por que, que um é igual ao outro, né? segundo João. 1 João capítulo 3, versículo 4 diz assim, Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Para a gente poder dizer que uma pessoa cometeu um pecado, ou uma transgressão, ou um crime, ou uma iniquidade, ou algo que não se devia fazer, a gente tem que basear essa nossa acusação em relação a alguma coisa que a pessoa transgrediu, ou seja, a pessoa fez o que não era para ser feito. Mas para a gente saber o que deve ou não deve ser feito, deve sim ou sim existir uma lei. Isso daí é algo da lógica, assim. é necessário. Uhum. Se não há lei, não há pecado. Né? A Bíblia é bem, bem clara em relação a isso. Então aqui a, o texto é bem simples, bem direto e fala isso. Pecado é a transgressão da lei. Então existe uma lei existe um pecado. Quando uma pessoa está ali no tribunal para ser julgada porque roubou, é porque por detrás de todo o processo existe uma lei que diz que não se pode roubar. Essa lei também diz a sentença que a pessoa pode receber, dependendo de um milhão de coisas. Mas basicamente é isso.
2: Tem que ter um parâmetro, né? Um parâmetro. Não pode, ninguém pode ser julgado... Ah, por que você foi julgado? Ah, porque eu achei que era errado. Uhum. Não, tem, não tem como, né?
1: Exatamente. Uhum. Então quer dizer que tem esse parâmetro, né? se a gente transgride esse parâmetro, a gente está pecando. Né? Querendo ou não querendo, a gente está pecando. Exatamente. É, o pecado tá, é a
0: transgressão da lei. Agora, obviamente, né? eu quero até fugir um pouco da pauta aqui, uhum. porque não, não é só isso. Não é simplesmente isso. Porque se fosse só isso, a gente poderia dizer que Bom, então eu posso deixar de pecar, porque uma pessoa pode guardar toda a lei de Deus na questão da letra. Então eu posso ir lá e falar assim, olha, eu não mato, não roubo, guardo o sábado, eu honro o nome de Deus, eu faço isso, isso e aquilo. Então assim, de acordo com a lei, eu até poderia, mas o pecado ele é muito mais que isso. A Bíblia, ela mostra o pecado e como... E a lei também é muito mais que isso. E a lei é muito mais que isso também. Então o pecado é sempre uma, um, romp, um rompimento da, de uma relação. Então essa é a questão. Por isso que uhum. tem muita gente que não entende o grau e a profundidade do problema do pecado. Porque às vezes a gente peca e a gente vai a Deus e a gente pede perdão para ele como a gente pede perdão para uma pessoa que a gente pisou no pé. Então, se você está andando, você pisou no pé de alguém, o que, que você faz? Você simplesmente bate no ombro da pessoa você fala assim, opa, me desculpa. E aí você segue seu caminho e a pessoa diz, não é nada ou tal, e você segue seu caminho. Isso acontece num... É, num lugar onde não existe nenhuma relação, nenhum contato é, mais profundo com a pessoa que foi ofendida. Agora, não é, não é a mesma coisa com o pecado. Quando a gente peca, nós estamos ofendendo profundamente o coração de Deus. Então, isso deve causar em nós também, e isso é algo que o Espírito Santo deve causar em nós, uma contrição, um, um pedido de perdão, uma confissão. E, e isso aí é bastante importante. A gente vai acabar vendo um pouquinho sobre isso também quando a gente analisar um pouco mais sobre o pecado. Mas só para deixar claro, para a uhum. gente não se confundir aqui.
2: E Fábio, já que você, você tocou só um minutinho, você tocou nesse ponto aí. Jesus não morreria numa cruz, sofreria numa cruz. Ele não viria a essa terra estando um ser humano se fosse um negócio como desbarrar né? Se fosse uma coisa simples, a compensação também teria que ser simples. É igual, por exemplo, toda, você usou o um exemplo jurídico aí, num julgamento, a compensação, o pagamento, a pena, ela é de acordo com o crime cometido. Então, se pecado é uma coisa simples, é, se o pecado é só um negocinho que, é, assim, é uma besteirinha que, então, não precisaria Jesus ter sofrido o que ele sofreu. Então, quando a gente pensa no sofrimento de Jesus e na vida de Jesus, a gente percebe que o pecado é uma coisa muito grave.
0: Exatamente isso. A cruz, ela, a cruz ela demonstra de maneira bem clara que não, não é brincadeira não é brincadeira. E tanto é quando a gente estuda sobre a lei de Deus, se a gente deve guardar ainda os dez mandamentos ou não, a cruz demonstra isso também de maneira bem clara. Uhum. Então a gente tem Sim. que pensar bastante nisso. A gente viu um pouco sobre isso
1: no, no estudo sobre o caráter de Deus, né que a gente fez sobre a santidade, a gente viu o quanto que o, a lei de Deus é boa, né, uhum. o quanto que a lei de Deus, a santidade de Deus é algo que é Bom, no sentido até filosófico do termo mesmo, né? E com o estudo passado, a gente viu o quanto que o pecado é mau. Então, assim, apenas para lembrar os nossos ouvintes aí, que o pecado, ele traz consequências que não são pequenas, né? Digamos assim, são enormes. E o, o pecado, ele, antes de tudo, como eu falei, uma ofensa a Deus. Exatamente. Como é que você vai pagar uma ofensa a alguém que é infinito? A alguém que é muito maior do que você? Por quê? A ofensa que você faz para alguém vai de acordo também com quem é aquela pessoa. Se você, digamos assim, pisa no pé de alguém na rua, você pede desculpa, etc. Mas imagine que você pise no pé da rainha da Inglaterra. Ainda mais que a, a veinha lá, coitada. Então, assim, imagine agora você ser rebelde, você viver em oposição ao rei do universo que criou todas as coisas e é senhor sobre todas as coisas e é infinito. A ofensa também de certa forma é infinita. Exatamente. Então, o pecado, ele tem essa questão aí, né? Só que, Sael, você pode ler Tiago pra gente aí? Tiago 2, posso, verso 10? Posso sim. Pronto. Posso sim. Só que Sael vai ler um verso pra gente agora, que fala um pouco mais sobre a lei de Deus. Por quê? E sobre o pecado também. Porque Fábio tava falando, ah, eu não, eu não roubo, né? Eu não mato. Mas será que a gente nunca mentiu? Será que a gente nunca falou uma coisa que não era verdade? Será que a gente nunca ofendeu ninguém? E o que que isso tem a ver com o que eu tô falando? Lê pra gente isso? Por favor.
2: Tiago, capítulo 2, verso 10. Pois quem isso. obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. É, isso mostra como a lei ela é uma corrente, né? Ela está ligada, uma coisa ligada com a outra. Quando você pega, por exemplo, os 10 mandamentos, hoje, inclusive, eu estive trazendo uma mensagem bíblica pregando e foi exatamente sobre isso. O primeiro mandamento, por exemplo, da segunda tábua, que a gente crê aí que é o quinto, né? Honra teu pai e tua mãe ele é o que vai dar assim a, a ligação para todos os outros mandamentos em relação ao próximo, porque o próximo mais próximo da gente é o pai e a mãe, né? a família ali. Então, veja, se você quebra um mandamento, você se torna culpado de toda a lei, porque a lei, ela é a organização do universo. Por exemplo, vamos supor que se o sol, se o sol, ele tem, ele tem todo um, um processo que faz o sol ser o sol. É, a gente, quando a gente estuda, por exemplo, lá na quinta série, o movimento que a Terra faz em volta do sol, a gente percebe que existe toda uma harmonia no universo tanto na Terra com seu movimento, quanto do Sol estar ali, no, no local exato. Se qualquer dessas coisas fossem quebradas, todo o sistema solar estaria em colapso. Então, se você quebra uma das leis, você quebra toda a harmonia que Deus planejou para o universo. É por isso que quando a gente pensa lá no Éden, né pensa, poxa, mas por causa de uma fruta, de né? um, um negocinho ali, a gente não percebe que ali foi o... o... É como você pega aquele, aquela brincadeira dos... Pega um monte de dominó... E aí a pessoa coloca os dominós Em fileiras, e aí ele toca em um E o outro vai batendo, batendo Batendo no outro, e vai quebrando toda aquela fileira De dominós, é a mesma coisa com o pecado Não tem como você dizer assim Não, mas eu, eu, eu só pequei um pecadinho aqui É só, só foi isso uhum. Quem peca um é culpado de tudo De quebrar a harmonia que Deus planejou com o universo
1: E também por causa daquilo que eu falei Sobre a questão de, de ser algo infinito né? Ser uma ofensa infinita né? Sim. é sem, sem infinito mais um um sem infinito vezes 2, sem infinito elevado a infinito, não faz diferença, é infinito. Isso não quer dizer uhum. pessoal, também que a ma matar é a mesma coisa de mentir, não é, certo? Mas quando nós falamos sobre é, a culpa não faz diferença se você matar ou mentiu em relação ao seu entre você e Deus, porque você está levando a culpa infinita. É, é algo até difícil da gente imaginar, porque a gente, por mais que os pecados eles sejam é, diferentes uns dos outros e tenham consequências diferentes também é, no plano terreno, a gente tem que olhar também no plano geral. Né, universal. Para qualquer pecado é demandada a morte, né, como a gente viu lá no, no, no Éden. E a gente pode até achar que é algo muito duro, mas é como se o pecado fosse um câncer. Lembra lá, como a gente falou no episódio passado, né, e o saiu falou aqui também que foi algo que foi, que é como se fosse a brincadeira dominó que quebrou toda a harmonia. A, o, a, o comer do fruto, a história que vem logo depois é um, é um, um assassinato de um irmão com o outro. Um irmão mata o outro. Então, olha as consequências que o pecado vai trazendo.
0: É, é importante também, Irvinha, a gente saber. Você estava falando aí de comparando né, um pecado com o outro. Realmente, né, todo pecado, independente do, da gravidade desse pecado, ele vai. ele, ele pode levar a gente para o inferno. Mas o pecado ele tem uma coisa que. eles são comuns entre todos os tipos de pecados, que é essa perca da relação com Deus. Então a gente sabe que o pecado, ele começa no coração, né? O próprio Jesus falou, né? Aquele que diz assim que eu não adultero, mas olha para a mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ele estava querendo dizer o seguinte, ele estava querendo dizer que adulterar ir lá e lá de fato deitar com uma outra mulher e dormir com ela e fazer sexo com ela é a mesma coisa que pensar? Claro que não. Ele estava ele querendo dizer que coisa? Que o pecado do adúltero ele começou dentro do coração. Começou uma quebra uhum. de relacionamento muito antes. Então, é, essa é a grande questão. Não é tanto a diferença entre um pecado e outro, mas o que causou aquele pecado? O pecado, na verdade, ele é um sintoma. Ele é sintoma de algo que já começou antes, de uma quebra de relacionamento que começou antes. É, até a gente brinca, né? Filosoficamente, aí, teologicamente, quando Eva, de fato, pecou. Né? A Eva pecou quando conversou com a serpente, quando pegou o fruto na mão, quando colocou na boca, quando engoliu... Ou antes disso, né? Quando que Ou foi? quando decidiu, né? Eu o que a gente decidiu. conversou também no
1: episódio passado.
0: Exatamente. Então, a gente tem, às vezes, fazendo esse tipo de comparação, a gente acaba deixando de lado o que realmente é importante em relação ao pecado, que é essa relação quebrada com Deus.
2: Fábio, você falando aí, eu estava pensando no seguinte, né? É, é a grande questão da assim, a decisão de transgredir. Uhum. A pessoa decide assim, olha, quero transgredir, eu vou transgredir. E quantas vezes, né? Pensa aí, quem está nos ouvindo, que você sabia o que era certo, e mesmo assim você ficou aquele, aquele conflito na mente: vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, aí você não, vou fazer e vai lá e faz. E esse é o ponto, olha, a gente acaba decidindo fazer o errado. É claro também que a gente sabe, a gente já falou aqui, que o pecado vai além de uma decisão, além de um ato, né? Uhum. Mas tem essa parte também da decisão de fazer, ou a decisão também da questão do decidir o que é certo e errado, ao invés da autoridade de Deus, dizer assim, olha, isso é certo e eu obedeço, aí não, eu agora vou tomar posse e vou definir o que é certo e errado eu agora sou o dono do meu próprio nariz. Eu penso uhum. que esse é outro também, é outro lado que mostra que nós somos pecadores, né? a gente quer o tempo todo definir o que é o certo, a gente quer o tempo todo ser a própria autoridade, É acabar querendo que a gente
1: quer ser Deus, né? Exatamente. Você estava falando aí, Sael, se sobre fazer ou não fazer, Tiago, você pode até ler pra gente também, no capítulo 4, verso 17, ele também fala uma coisa muito interessante aí sobre essa questão de fazer ou não fazer, né? Você tem como você ler pra gente aí?
2: Vamos ler, vamos ler sim. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Forte, né? Forte.
1: É forte ou seja, demais. pecado não é só quando você faz alguma coisa de errado, né? Pecado é quando você omite de fazer o que é certo.
2: Eu lembrei aqui, talvez você já assistiu, por exemplo, algum filme contando a história do nazismo eu estava assistindo um esses dias, teve pessoas né, que, inclusive, eram alemãs, e eles olhando errado, eles não conseguiram ficar quietos e uhum. fizeram alguma coisa.
1: Tu assistiu outras, a lista não. de Chino desse dia, Sui?
2: <risos> não, não. É, eu assisti,
1: velho. Assisti ontem. Caraca, velho. É, é, tem dizer. filme
2: antigo que vale a pena você assistir de novo, que com o tempo você uhum. consegue pegar outras coisas que você não pegou antes, né? Mas veja, tem gente que numa situação errada, ela pensa assim, não, não tô fazendo nada, não sou eu que tô... É tipo assim, não sou eu que tô fazendo, então tá tudo bem, né? Eu, eu não tô, tô fazendo nada, mas
1: o texto dele que diz matando, claramente. Não sou eu que tô matando, tô roubando. Mas Sim. poderia fazer algo pra evitar isso, né? Sim. Ver alguém Sim. passando fome, né? Mas prefere não fazer nada.
2: Ah, Omissão, né? Omissão também, quando você sabe o que tem que fazer e não faz, é pecado. Isso é muito forte, porque isso mostra, novamente, né? É a responsabilidade e o quanto o pecado ele é uma coisa universal. O uh -huh. pecado é algo que não tem como você fugir, não tem como você correr. Às vezes a gente pensa em pecado só como roubar, matar, coisa assim muito. Então escandalosa, né? Mas tem o uhum. pecado, por exemplo, do pai que omite no cuidado do filho.
1: Uhum.
2: O pai que deveria cuidar do filho não cuida. O pai que deveria educar e não educa. É. O pai que ao invés de educar fica no celular ou fica trabalhando o tempo todo, não, não tira tempo nenhum a família. A pessoa que vê a outra falando mal da outra fica quieta, só fica tipo, ouvindo, não, não repreende. Então, é, são situações assim, do dia a dia, que a gente sabe que é certo e a gente não
1: faz. A gente tenta tirar o corpo de fora, né? Não, eu, eu não tenho nada a ver com isso. É, sendo que a gente poderia fazer algo para mudar, ou pelo menos para atenuar né, a situação. Olha o que, que Provérbios 24, verso 11 e 12 diz aqui. Ó. Livro que estão sendo levados para a morte, e salvos que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações... Não saberá aquele que atenta para a tua alma e não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Então, olha só, Deus está vendo o que a gente está fazendo e o que a gente está deixando de fazer também. Porque quando a gente vai olhar a lei de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a gente vê. Principalmente a questão de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nesse amar o nosso próximo, não está lá apenas é, tem um sentimento, mas faça obras de amor por essas pessoas. Né, ajude o necessitado Cuide de quem está precisando Então nós vemos que não é apenas uma questão Não, 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 não É uma questão também de faça, haja né? Então o pecado não é apenas né, Quando a gente faz algo de errado É quando a gente deixa de
0: fazer o que é certo E aí, cara, quem é que não pecou, hein?
1: Quem então é você que não percebe...
0: Você percebe que a nossa condição ela é muito mais complicada do que a gente possa imaginar. Uhum. E dá para piorar. Romanos 14, 23. Eu queria já entrar nesse tema aqui. Ah, sim. Por favor, lê aí. Romanos 14, 23 diz assim. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Aqui o contexto é em relação à carne sacrificada a ídolos. Algumas pessoas pensavam na igreja, é, pensava que se podia comer, outras pessoas pensavam que não, não podia comer carne que foi sacrificada a algum ídolo. E aí Paulo ele vai concluir dizendo exatamente isso. Olha, se você tem dúvidas se pode ou não pode, melhor não comer, meu amigo. Porque se você come tendo dúvidas de que se você está pecando ou não, está condenado, porque tudo que não provém da fé é pecado. Ou seja, né Fábio, se você faz, faz algo com a intenção errada, mesmo que seja o bem, você está pecando exatamente, então a situação é bem complicada, eu lembro bastante do, de Noé, Noé quando ele sai da arca, terminou o dilúvio, todos foram destruídos, menos a família de Noé e aí Noé a primeira coisa que ele faz, veja só que homem bom, né? que homem consagrado a primeira coisa que ele faz foi oferecer um sacrifício a Deus e a Bíblia fala assim que o sacrifício, a fumaça do sacrifício subiu até Deus e diz assim que quando Deus ele cheirou aquele sacrifício. É, alguém poderia pensar, né? Ele vai dizer, poxa vida, que bom que você está aqui, Noé. Como você é um homem bom, de todos os habitantes da terra, você foi o único. Poxa vida, mas não. Diz que a Bíblia fala assim, quando Deus ele cheirou aquele cheiro, daquele sacrifício, ele diz o seguinte, Mal é o coração desde o seu íntimo. O coração do homem, né, no caso. E... É o que está aqui em Gênesis 8, verso 21, né? Ah, se você tiver ali na mão aí, melhor. Ah, não.
1: tá aqui na pauta, rapaz. A gente faz a pauta direitinho aqui, rapaz. Tá na
0: pauta, é? Tá na pauta. Ah, mentira. Eu não tinha nem visto. Olha só aqui. <risos> e o Senhor
1: aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a maldição a terra por causa do homem. Porque é mal o desígnio íntimo do coração, do, do íntimo do homem desde a sua homocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Então, olha só, quando só tinha... Praticamente, Noé e a família dele, né? Noé faz o sacrifício, como o Fábio tá falando aí. Quando Deus cheira, é, o coração do homem é mau. Exatamente. Desde o seu íntimo, desde a sua isso mocidade. é até cômico, né? Sim, sim. Porque é, a, é uma, a gente é, não vai explicar é uma comédia todo trágica. o dilúvio aqui. Né? Nem, sei, nem sei se a gente vai falar sobre o dilúvio especificamente. Fica, dá até um telocastro legal. Tem o um telocast sobre a aliança de Deus com Noé, né, né Fábio? Pois é, pessoal. vá lá para ouvir sobre o dilúvio. Eu queria aproveitar para comentar,
2: porque é o seguinte, a gente vai, quando a gente lê a história de Noé, a gente fala, ah, Noé era justo, Jó era justo. A gente vê alguns personagens ali dizendo isso. E outro uhum. lado, a Bíblia também diz que não tem um justo sequer, né? Igual uhum. é, vocês acabaram de ler aí, quando Deus chega e fala assim, ah, mas o homem é mau, ué. Mas ele era justo ou não era? O Fábio comentou uma coisa interessante, que a Bíblia também fala que Noé andava com Deus. Você percebe que a justiça humana não provém do ser humano. Uhum. Então, Noé era justo... Jó era justo, não é porque ele era melhor que os outros, como alguns pensam, nossa, Jó era o cara, Jó era, o, era um cara assim, fantástico, né, assim, todo, todo certinho, não era que ele era melhor que os outros, é que ele, ele tinha uma justiça acreditada, não é que ele não era pecador, porque alguns podem pensar Sim. assim, não Jó não era pecador, Noé não era pecador. Mas não, a Bíblia, inclusive eu preguei hoje num culto jovem, falando sobre isso, né? Eu peguei e mostrei como Davi poderia ser cancelado, os pecados de Davi e como Davi foi mal. E ele era sanguinário, gostava de matar. Inclusive, a gente conta histórias da Bíblia, a gente conta muito da perspectiva da criança, né? Histórias muito infantis. A gente conta a história de Davi e Golias, a gente, só, a gente para na parte que é, Davi derrubou Golias. A gente não conta, por exemplo, que Davi pegou, cortou a cabeça de Golias e saiu levando a cabeça dele para toda a cidade. Davi gostava de matar. Inclusive, ele não construiu tempo por isso. Deus fala, ó, você é muito sanguinário, você gosta de matar. E a Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo desse jeito, né? Então, uhum. como é que é isso? É porque eles também eram pecadores tanto quanto os outros. A questão a questão não é que o personagem ele é menos pecador e o outro é mais. É outra questão.
1: É, não, a gente, bora. A gente vai entrar nisso daqui a pouco, mas só que tem outra coisa aqui também. Quando a gente vê, vê aqui em Gênesis, a gente vê que Deus está falando que o coração do homem é mau todos os seus desígnios. Ou seja, não é apenas uma questão de fazer ou deixar de fazer ou ter intenção errada né? quando você faz algo. É uma questão de que o próprio coração do homem, ele já está totalmente encharcado pelo pecado. Desde sua mocidade, ou seja, desde quando ele nasce. Tem aquele verso né, de Davi que você estava falando aí no Salmo 51, verso, verso 5, né? É, Sim. Em pecado... Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Isso mesmo. Ele fala que o pecado está desde a concepção dele, desde quando ele nasceu. Então, olha só, o feto Davi já era pecador. Quando não tinha intenção, quando nem tinha, tinha pensamento direito, já era pecador. Em Romanos 8, verso 7, você está com a Bíblia perto em Romanos ainda aí?
0: Estou tô, tô assim. Romanos
1: Vê quê? para a gente aí.
0: Romanos 8, verso 7. 8, verso 7. Por a inclinação da carne é inimizade contra Deus pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Ou então, seja, a gente o coração essa, do homem já tem essa inclinação. ou já seja tem essa é, é como nascer já com é, uma doença. já Você nasceu com ela, uma isso doença Isso quer dizer diferente.
2: que as crianças não são puras? É isso que vocês estão falando? Exatamente.
1: Ah. <risos> <risos> não, espera aí que o, que o caldo engrossa. Diz que essa, essa inclinação do homem é inimizade contra Deus ou seja, a gente já nasce inimigo de Deus por causa dessa condição porque a gente já nasce rebelde Exatamente. Mas
2: criança não são anjinhos, não? Rapaz... Ah, olha, olha
1: só, peraí, deixa, deixa eu ler aqui o que, que Paulo <risos> fala em Efésios 2, versos 1 a 3, e a gente fala, a gente conversa se, se são anjinhos. Pera aí, olha só, Efésios 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o príncipe que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por
0: natureza, filhos da ira como também os demais. E aí? É isso mesmo. Tá Essa questão do, da criança como sendo anjinho, como sendo bom, é uma questão bem interessante, bem filosófica também, né? A criança ela nasce má ou é a sociedade que a torna má? E, e é interessante que quando você... Bom, o saiu pode falar melhor que a gente, é, a luta dos pais, qual que é? É educar bem os filhos. E é uma luta. É uma luta gigantesca. E por que, que é uma luta gigantesca? Porque existe uma natureza na criança que se a gente não fizer nada, se a gente não intervir, se a gente não educar, se a gente não clamar por ela em Cristo, se a gente. Cara, é, vai virar de um. De todas delinqu... as crianças, né, Fábio? De todas, todas. as crianças. Vai virar todas. um delinquente. Todas, gente, ela, ela, já sempre, de ela sempre vai é, é, escolher a coisa má. É, é, sempre é. vai ser egoísta. Então a gente tem que ensinar, não, olha, você tem que repartir o seu brinquedo com o um amiguinho, sim ou sim. Tanto é que até Psicólogos não cristãos, ateus e tal, eles aconselham que um pai que, é, que tem um filho, que tenha outro. Para que o filho saiba desenvolver essa questão de altruísmo, né, de, de, de vencer o egocentrismo que a gente tem. Então, nós nascemos em pecado.
1: Ô Fábio, tem outra coisa também. Quando a gente está falando aqui sobre a lei de Deus... Que criança nasce sabendo amar a Deus, acima de todas as coisas? Porque a gente, a gente vê criança que é boazinha, né? Que reparte o brinquedo com o um amiguinho, né? Mesmo, às vezes, sem ninguém ter ensinado, né? Que, se, que, que quando vê alguém chorando, se condói também. Então, veja bem, a, a gente diz que o pecado gerou no homem o que a gente chama de depravação total. Quer dizer que todo, toda criança é um demônio? Não. Mas que o pecado, ele manchou todas as áreas da vida, de forma que... Ninguém, ninguém mesmo, consegue ir a Deus por si mesmo, entendeu? Essa é a questão. Ninguém sabe amar a Deus acima de todas as coisas por si mesmo, se não for o próprio Deus que colocar e ensinar esse amor. Ninguém nasce sabendo fazer as coisas certas, com as intenções certas, ninguém nasce sabendo que não deve se omitir e ninguém nasce também sabendo que não deve fazer o que é errado. Exatamente. Essa é a questão da, de como a Bíblia encara a relação entre o ser humano e o pecado. Exatamente. É uma questão que é realmente que não é questão de que ah, eu ajudo as outras pessoas, mesmo não sendo religioso. Beleza, mas você ajuda por quê? Existe Porque você quer ser bem visto pela sociedade... Porque você, ou até por, por um motivo que seja, digamos assim, altruísta, né? você realmente vê esse condói da dor do outro, ou você faz isso porque ele também é um ser humano, imagem e semelhança de Deus, né? como a Bíblia diz, entendeu? Você pode até ter um, um bom, uma boa intenção, mas você não tem a intenção correta, exatamente. segundo a Bíblia e segundo Deus. Essa é a questão, não é apenas fazer o que é, o que é bom, é fazer o que é certo, porque é certo pelo motivo certo, Exatamente. é algo que é realmente muito profundo, e ninguém, ninguém nesse mundo se encaixa nisso, né? ninguém por si só se encaixa nisso, se não tiver a intervenção divina, só que tem uma coisa... O verso que eu li aqui de Efésios diz que ele vos deu vida, estando vocês mortos. Como é que foi esse processo de que Deus nos deu vida? Vamos, é, vamos pedir para Fábio ler para a gente aí, Romanos 6, verso 23. Lê para a gente aí, Fábio.
0: Leio sim. 6, versículo 23, verso bem conhecido, diz assim. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor.
1: Ou seja, né? <risos> Nós merecíamos morrer. Salário é algo que você recebe porque você merece. Só que. Ninguém Deus dá de graça, dá. né? Hã? Ninguém dá de graça o salário. É, então não é salário, é presente, né? Não é salário. Então, o salário que a gente merecia receber, a morte, por causa do pecado. Só que olha só, Deus ele nos dá vida eterna por causa de Cristo Jesus. A Bíblia, em Efésios, diz que nós já estávamos mortos, ou seja, nós já estávamos totalmente desvencilhados de Deus, nós já éramos inimigos de Deus, só que o próprio Deus ele nos deu vida. O próprio Deus, ele, como a gente viu no episódio passado, ele resolveu entrar no mundo... Para solucionar o problema do pecado
2: Irving, isso é tão profundo Tão profundo, porque é o seguinte, olha Se o ser humano ele não tem como resolver seu problema Se ele tem uma coisa, é, é tipo assim é, Não sei se vocês, quem está ouvindo Deve saber com certeza, mas eu vou tentar Explicar ao máximo, toda empresa de tecnologia Quando ela lança algum software Ele pode ter problemas Eles falam que é os bugs né? Pode ter algum problema ali tema, Algum problema de segurança, sobretudo De segurança é o que eles mais preocupam Inclusive essas grandes empresas aí, eles até lançam Assim, um valor alto para quem achar o problema e reportar a eles, que aí a pessoa que achar esses problemas, que eles chamam de bugs problemas de segurança, que poderia ser roubado os dados, poderia ser roubado informações sigilosas, e a pessoa que descobre isso e reporta, ela ganha inclusive um valor bem alto, aí tem empresa que dá valores é, muito bons se o ser humano tem um problema no software dele, que é impossível resolver, então quer dizer que a gente precisa de alguém que pode resolver, e eu acho que esse é o grande ponto, todo mundo que Quer conhecer a Deus para entender. Nós temos um problema que é insolucionável. Que ninguém pode resolver. Que é impossível. Que precisa de uma solução sobrenatural.
0: Exatamente. Em João
1: 3, verso 16, diz o seguinte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a solução né, para esse problema aí que você estava falando no nosso software, era justamente, Cristo vim e morrer no nosso lugar. Ele vim realmente morrer no nosso lugar para nos dar a vida. Né? O ser humano, ele só tem a vida por causa da morte de Jesus. Porque se não fosse por causa disso, Deus já poderia muito bem ter eliminado a humanidade. Ter cobrado a sentença que seria justa sobre o ser humano. Ou ter deixado o ser humano se matar mesmo. Diversas vezes isso já chegou perto de acontecer. Mas por causa de Jesus Cristo, ele não deixou que isso acontecesse. E aqui em Efésios 2 também, né, como a gente estava falando, no verso 4 diz o seguinte, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos e nossos delitos, nos deu a vida juntamente por, com Cristo. Pela graça sois salvos. E olha só o que, que ele fala aqui, a partir do verso 8 até o verso 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, o problema do pecado... Não, é o ser humano que resolve, é Deus que resolve
2: E a solução é definitiva né? a solução E a solução é depende definitiva depende de, assim, como alguns acreditam né? que vai ter milhares de vidas Vai ter, é igual, por exemplo aí Lembrando, voltando à referência Do software aí, eu fiz um curso de TI Quando eu era adolescente no ensino médio Eu fiz um técnico em TI, eu gosto muito dessa área Então eu tô usando esse exemplo aqui é, Às vezes você compra um software Então você compra um celular E aí atualiza e fica pior, né? Você já aconteceu uhum. isso com algum de vocês? Você vai atualizar e acho que vai ficar melhor, fica pior o negócio. E aí eles ficam lançando atualização, 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 e parece que não melhora, ou então fica mais lenta, é, é, inclusive tem até um. Teve, teve empresas, grandes empresas, que levaram o processo por causa da absorência programada. De fazer uma atualização, a bateria fica pior e por aí vai. No caso de Deus, não. É uma vez por toda, é definitiva, depende uhum. só de Deus. E isso é incrível, é maravilhoso. E eu acho que essa questão. Ela responde todas as coisas. Uhum. Porque tem muita gente aí que... Eu, inclusive, esses dias eu fui dar anjo do bíblico. E aí, conversando com a pessoa... A pessoa estava animada demais com a volta de Jesus. Ela falou... É, eu contei para minha irmã sobre a volta de Jesus. Jesus está voltando. E minha irmã falou assim... Ai, Deus me livre de Jesus voltar. Eu tenho muita coisa para fazer. Tem muita gente que espera e acha melhor... Que o mundo aqui se resolva. A política as coisas se resolvam, porque ele acha que de alguma maneira esse mundo pode ser resolvido. Um dia eu ouvi uma coisa que eu gostei, marquei para mim. Diz que tentar salvar esse mundo é como tentar salvar carvão. Qual que é o destino do carvão? Queimar. Queimar, exatamente. Esse mundo está perdido. Nós estamos perdidos. A gente precisa de salvação e o único que pode nos salvar é Jesus.
1: O pastor está muito animado e já está tá dando até spoiler da volta de Jesus. Gente, a gente vai falar sobre a volta de Jesus no futuro, que é como, <risos> como Deus vai resolver a questão do o problema do pecado. Mas olha só, Olha só, a salvação que Jesus dá é unicamente por causa do que ele fez. Não é o ser humano que faz nada pela sua salvação. É Deus que faz tudo. Basta que a gente creia para que nós possamos receber essa salvação. Por quê? A gente vai fechar melhor isso em alguns episódios, mas olha só o seguinte... O pecado, ele é a rebelião contra Deus, não é? Como a gente viu aqui nesses últimos, uhum. nesse último estudo, o pecado é quando a gente, desde nossa concepção, a gente já é inimigo de Deus. E a fé é quando a gente se torna justamente amigos de Deus por aquilo que Cristo fez por nós, porque ele nos dá a possibilidade de que a gente agora se achegue a Deus. A gente deixa de ser rebelde, a Deus e passa a ser justamente fiel a Ele. Isso que é fé, entendeu? Por isso que nós somos salvos pela graça, né? Ou seja, por aquilo que Cristo fez por nós, nos dando de presente por intermédio da fé. Porque a gente agora passa agora a ser amigos de Deus. A gente vai falar mais sobre isso no futuro. Efésios 2, verso 10, ele diz que somos feituras dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Cristo de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus ele está nos salvando né do pecado para que a gente, justamente, deixe de viver no pecado, deixe de andar no pecado, né como o Fábio estava falando aqui no começo. Então, se agora a gente deixa de andar no pecado, a gente deve andar com Deus, a gente deve andar segundo a vontade de Deus. Mas tudo isso só foi possível por causa do que Cristo fez por nós E é isso que a gente vai estudar no próximo episódio. A gente vai estudar de forma mais clara e de forma mais abrangente sobre o que Cristo fez por cada um de nós. A gente vai estudar argumentos né, para a messianidade de Jesus. Ou seja, será que era Jesus mesmo o Messias que a Bíblia pregava, que viria para morrer pelos nossos pecados? Quais são as profecias que apontam para isso? É o que a gente vai estudar no próximo episódio episódio. Fábio, você pode orar pra gente, por favor?
0: Posso sim. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor porque em tua palavra nós temos a revelação de quem nós somos e descobrimos que somos pecadores, somos miseráveis e necessitamos, Senhor, desesperadamente de um salvador. Nós agradecemos também porque na mesma palavra nos é apresentado um salvador crucificado, morto, ressuscitado e que hoje o Senhor está intercedendo por nós, está perdoando tem esse poder de perdoar nossos pecados nos fazer novas criaturas onde nós conseguimos através do poder dessa graça abandonar nossos pecados e viver uma vida à luz daquilo que Deus espera de nós, por isso nós glorificamos e agradecemos por tudo isso abençoe a cada um de nossos ouvintes nós clamamos em nome de Jesus Amém Amém, Amém. Amém.